0: 零四三，唯利论和强权主义论是，这里所说，从表面上看，它包含着正义及强权力量与强权及正义这两个截然对立或矛盾的判断。撇开梁启超的思想前提，这两个判断的确是在强权与正义上所做的完全相反的立场选择，即一个是正义的立场，另一个是相反的强权立场。但是在梁启超那里。这两个判断或立场却具有惊人的一致性，集归于强权主义。梁启超所依据的优胜劣败，他所谓的优劣之别就是强弱之别的社会达尔文主义原则，首先就是他不可能具有真正的正义观念。他所谓的平等，也不是正义之下的平等，而只是强权之下的平等。因此。当两个平等的强权者相遇时，因彼此顾虑而互不相犯的正义，仍是强权的正义。正义不仅存在于力量相等者之间，它更存在于力量不相等者之间。力量不相等者之间互不侵犯，更能充分显示出正义性。当两个不平等者相遇时，强者消灭弱者。如果说强者就是正义的强权及正义，这不只是用正义粉饰了强权。而且也完全改变了正义的性质，因此，梁启超在正义与强权上所做的两个看似对立的判断，根本上并不矛盾。他贯穿着一致的强权逻辑，并由此把正义完全消解到了强权之中。这一点，从梁启超用强权理解自由和权力的论述中也很容易看到。梁启超轻率地就把权力与权利混为一谈。他不认为有什么以正义或公正为基础的个人或国际关系中的权力秩序，而认为只有以强权、权力为基础的权力秩序。这从他对强权和权力的界定中可以看出：“强权云者，强者之权力之意也。”英语云 ：“The right of the strongest。”此语未经出现于东方。加藤氏译为“金名”，何云乎？强者之权力。为强者对于弱者而所失之权利也，自无被人类及一切生物世界乃至无机物世界，皆此强权之所行，故得以一言蔽之曰：天下无所谓权利，只有权利而已。权利即利也。在《新民说》论权利思想中，梁启超也明确以强权和竞争来解释权利，权利和子生？约生于强。同样。自由也来源于强权，没有强权就没有自由。亲人自由与人放弃自由相比，后者更罪大恶极，因为在物竞天择的世界中，没有人放弃自己的自由，就不会有人侵犯自由。在梁启超那里，放弃自由就是放弃扩展自己的强权。自由并没有在法律和道德上不许侵犯他人的界限，因为按照优胜劣败的进化主义法则。每个人都求胜求优，无限地扩张自己的自由权利，这就势必侵犯他人之自由权利。只有人人都具有了势均力敌的强权，人人才会有自由。梁启超强词夺理地说：“言自由者必约，必曰人人自由而以他人之自由为界。夫自由何以有界？彼之有两人于此，各物求胜，各物为优者，各扩充己之自由权而不知厌足。”其力线各向外而伸张，伸张不已，而两线相遇，而两力各不相下，于是戒出焉。故自由之有戒也，自人人自由时也。苟两人之力有一弱者，则其强者所伸张之线，必侵入于弱者之界，此必至之事，不必讳之事也。更有甚者，梁启超明确地把自由权等同于强权。相信只要有了强权，就有了自由权。强权与自由权绝非二物，昭昭然矣。为自由权与强权同一物，骤闻之四甚可骇，细思之时无可疑也。诸君孰思此意，则知自由云者，平等云者，非如理想家所谓天生人而人人必以自由平等之权利云也。我辈人类与动植物同，必非天特与人以自由平等也。康南海西为强学会，须有云：天道无亲，常佑强者。志在言护，世界之中，只有强权，别无他力。强者常制弱者，是天眼之第一大功力也。然则欲得自由权者，无他道焉，唯当先自求为强者而已。欲自由其一身，不可不先强其身；欲自由其一国，不可不先强其国。强权乎？强权乎？人人脑之中不可不应此二字也。梁启超的这种没有掩饰和露骨的强权主义，世界之中只有强权，比起西方的那些强权者一点也不逊色。照梁启超以上的说法，他显然把人类社会中存在的以强凌弱的事实完全合理化了，甚至是道德化了。他还相信，只有人人皆强，才能形成自由秩序。梁启超对强权缺乏界限和约束的放纵性使用，只能导致国家理性的堕落。正如完善真南所分析的那样，在强权政治中，如果对强权政治本身具有自我认识，并把国家的利害关系作为国家利害的问题本身来认识，那么。一般会同时对那种权力的行使和利害的争夺具有界限意识，但若与之相比，将其看作道德伦理的实现本身，用道德的言辞来表现之，那么上述的界限意识便会淡薄下去，因为道德的行使是不可能有界限、不需要做意志的。而且，梁启超所要求的人与人、国与国皆具有势均力敌的强权，也只是一种空想。这种空想实际上也与法律和道德秩序不相容。法律和道德秩序虽然与人性的缺陷相关，但他们并不把人性的缺陷合理化，他们恰恰要抑制因人性缺陷而诱发的行为，特别是以强凌弱的行为，诱护社会中的弱者。梁启超所认定的世界之中，只有强权，比社会达尔文主义还社会达尔文主义。达尔文还承认动物世界中有互助行为。从梁启超的强权主义中，我们已经能够看到他所说的强权就是强力，因此他的强权主义也可以说是强力主义或立本位。从形式上看，梁启超还继续使用严复所强调的“智得力”概念，似乎并没有忽略得。然而，正如我们以上所谈到的那样。梁启超所说的德，整体上已经偏向到了以合群为中心的德目上。与力结合起来看，梁启超所需要的那些德性，都是服务于强力扩展的东西，如进取、冒险、铁血主义、民气、民力、尚武、英雄、豪杰人格等。同样，梁启超强调质的提高，也不在于他的认知功能和知识的增加，而在于他所带来的现实力量。如他把智力看成是人类演进到文明阶段的突出特征，在动物至野蛮世界，其所谓强者全属体力之强也；至半文半野世界，又有称为半开世界，所谓强者体力与智力互相胜也。文明世界，所谓强者及全属智力之强也。以梁启超所说的民气为例，除了支撑民气的民力是注重力之外。民智民德也是以如何发挥出最大的合力为转移，从他列举的民德、坚忍之德、亲善之德和服从之德和民智的目的，服务于竞争和战争，即可看出。为了寻求力量的源泉，梁启超认为中国春秋战国时代就具有尚武的武士道精神，并相信这是中国民族最初之天性。可悲的是，在秦之后的统一专制体制之下。这种尚武精神被打消了，遂有了不武之第二天性。为了拯救岌岌可危的国家，迫切需要的就是复兴作为中华民族第一天性的尚武精神。在梁启超那里，尚武就是上力，因为他必须具备的都是力、心力、胆力和体力。梁启超对立的狂烈拥抱，表明他对中国现实软弱无力的极度焦虑。但是。对于那些悲观者来说，这种软弱性是一种历史的宿命，必须作为既定物来接受。但是，对于乐观主义和唯利主义的梁启超来说，根本没有什么命运，无以为利与命对待者也。凡有可以用力之处，必不容命之存利。命也者，仅偷息于利以外之贤地而已。故有命之说，可以行于自然界之物，而不可行于灵觉界之物。人质的根本特性就在于是否能与天行相对抗。人质者常与天行相搏，为不断之竞争者也。天行之为物，往往与人类所期望相悖，故其反抗力至大且巨。而人类向上进步之美性，又必非可以现在之地位而自安也。于是乎，人之一生，若以数十年行舟于逆水中，无一日可以息。又不图一人为然也，大而至于一民族，更大而至于全世界，皆循此轨道，而且孜孜者也。在几乎是彻底铲除命运的《国家运命》一文中，梁启超一方面抨击由他力所赋予于我，既已赋予，则一成而不变者的命运论，否定安排命运的造化之主的存在；另一方面，他相信事物之间的因果联系，并把达尔文的遗传观念。同佛教的业报论结合起来，承认所受之报乃是所造之业的结果。既然没有天命的存在，既然业者乃是人之所自造，那么一切通过事在人为的人力都可以改变，就像我们造就历史一样。生平向不吃厌世主义的梁启超否认命，自然也否认不可改变的所谓国家命运，坚信力能够复兴衰弱的中国。在强调立和用非命论为中国复兴寻找理论根据时，梁启超同欧洲的种族主义者分道扬镳。欧洲的种族主义者把种族的优劣性格看成是一个命定论的东西，这很适合他们的种族优越论和奴役其他种族的需要。从这一点说，他又是反进化主义的。但是，梁启超并不把种族特性视为固定不变的宿命。他相信种族的优劣是可以变化的，是竞争和适应的结果。由此，中国种族劣败的命运就完全可以改变。从可变性来说，梁启超的种族观念合乎达尔文没有固定不变生物的进化观念。但是，对达尔文来说，生物进化是一个自然的过程，并不是一个人为的过程。达尔文也绝没有应该进化或必须进化的逻辑。但是，对梁启超来说，种族进化是必须的和应该的。人完全能够驾驭进化，甚至是创造进化，而不应听从任何所谓命运的安排，不应无所事事的消极应付。梁启超在论述到似乎是命的自然进化法则同人力的关系时这样说：“物竞天择一语，今世稍有心智识者，未能言之矣。曰优胜劣败。”曰：适者生存，此其事似属于自然，未为命之范围可也。虽然，若何而自勉为优者失者，以求免于列败淘汰之术。此则存在力之范围，于命丝毫无余者也。故名夫天眼之功力者，必不肯自弃自立于不用而为命之从也。这样。达尔文的自然进化主义就被梁启超改造成了适合民族国家振兴需要的以人力创造进化的人工进化主义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。